1: very nice. Olá nossos queridos ouvintes do podcast Correspondentes Premier, saindo um pouco mais tarde essa semana porque pelo incrível que pareça, estamos bem ocupados aqui na Inglaterra, todos os quatro, ainda bem né é, estamos lançando também aqui no podcast, como vocês já devem ter percebido, toda quarta e sexta-feira uma versão do Premier League de casa, programa da televisão com o Paulo Andrade e o Mauro César Pereira no final hein? participa também o Ulisses e o Cenise é, mas esse aqui é o nosso original, esse é o correspondente Premiere que está de volta, mas com saudade, né, Cenise, Nathalie, Ulisses, saudades de poder fazer depois de uma rodada, sentado no nosso pub favorito, tomando um pint juntos, né?
2: Oh, Olá para todos, ontem a gente estava conversando sobre isso, inclusive, no nosso grupo de WhatsApp, né? Realmente é impressionante como bate uma tristeza quando a gente pensa que Faz tempo que a gente não se junta pra tomar uns pints e, e gravar o, o podcast no pub e a maior tristeza é não saber quando a gente vai conseguir fazer isso, né? E Esperamos nem... Diga, diga Lissa.
0: Não eu ia falar e nem como, né, cara? Porque é, eu tava comentando isso também ontem, né? Por exemplo, eu preciso ir des desesperadamente ao barbeiro, né? E o barbeiro todos nós, tá, todos nós né? E aí, <risos> e aí, beleza, os caras estão fechados lá, e aí na minha cabeça eu queria aquela cena: eu, eu vou num barbeiro bem old school mesmo, assim, aqui do bairro, custa baratinho, só, só os tiozinhos lá que cortam o cabelo. E aí eu fico imaginando a cena de abril... Tá explicado, o... então. É, tá explicado, porque quem tem esse corte. exato. E, eu, eu, e até numa, pra aumentar a digressão, o cara que, que isso aqui encortava muito lá também era o Fernando Saraiva. Você lembra do Saraiva, que era da, do Sport TV? Foi correspondente Sim. aqui. Ele Sim. morava no meu prédio também. E aí toda vez que eu vou cortar o cabelo, o Saraiva voltou pro Brasil, deve ter uns seis, 7 anos já. É, não tem erro. Toda vez que eu chego na barbearia, eles perguntam, ô, oh, e o teu amigo do Rio de Janeiro? Como é que Eu não falo que Saraiva deve ter uns seis anos, mais ou menos mas, <risos> mas enfim Aí você fica imaginando aquela cena, né? Ah, reabriu, vamos cortar o cabelo Aí ah, chegar na barbearia, cumprimentar os fios, Ei, Que alegria, vamos cortar o cabelo E não vai ser assim, né? O real é que Quando reabrir, a gente vai ter que sair de máscara Vai ser fila, vai, ser, vai saber Como as coisas vão ser e tal, né? Então, gravações Do jeito que a gente fazia antes, né? sabe-se lá Quando vão realmente ocorrer, né?
3: É, eu tenho certeza que todas as mulheres que estão ouvindo esse podcast, porque nós temos um público feminino muito fiel também, graças a Deus, se elas se, se identificam com, com aquela coisa de você acordar e olhar e não aguentar mais o seu cabelo, entendeu? Então até tem uns memes rolando na internet de quando os, os cabeleireiros abrirem um monte de mulher correndo desesperadamente. É, eu estarei entre elas, inclusive.
1: Eu, eu já consegui comprar uma máquina né, de raspar, estava na, na Boots, não tinha mais pra vender, mas eu achei por uma outra loja já cortei aqui os lados sozinho é, que eu gostava de fazer na época de faculdade fazia os amigos só que, e aí eu vou eu vou aí eu vou fazer as minhas filhas rasparem tudo quando daqui a umas duas semanas fiquem de olho fiquem de olho
2: e, e falando no assunto de pubs a notícia dessa segunda-feira né foi que os pubs podem perder cerca de 50 milhões de pints entre, entre cerveja e cidra né nossa, fora, porque sim, né? não tem o que fazer com eles né? Os pubs estão todos fechados Então 50 milhões de pints Se a gente fizer uma média em Londres Vai, 4 pounds Cada pint Até que não é um valor é razoável é. Dá 200 milhões de libras né? É isso? É, é. é.
3: É, eu estava até pesquisando aqui no, no bairro, porque a gente, a gente tem que incentivar os comércios locais e tudo, e daí eu estava vendo que alguns pubs estão encontrando alternativas de se eles produzem as, as próprias cervejas ou se eles têm parcerias com outras cervejarias, eles ainda estão vendendo cervejas e entregando na casa das pessoas, né? Eu, como sou da turma do vinho, né? como todos sabem, eu já falei com o, uma loja que vende vinhos aqui perto de casa, que é uma loja super legal, inclusive... E, e daí comprei várias garrafas de vinho com eles e o gerente veio até aqui entregar garra as garrafas e agradecer, tudo. Foi, foi muito legal. Mas eles estão tentando encontrar alternativas, né? Pra, pra que isso não seja desperdiçado.
0: É, imagina. Vinho ainda é, dá, eu... né? Pra segurar agora a cerveja. Realmente é uma lástima. 50 milhões de pints. A Inglaterra tem... O Reino Unido tem 60 e poucos milhões de habitantes. Tirando as crianças aí, já dá quase um pint. Dá mais, mais de um pint para todos os adultos, com certeza, né? Pra cada é, são, adulto do Reino Unido.
2: São 39 mil é, de, é, pubs e, e clubes, né, que eles chamam? Uhum. É, que estão fechados e, e todos juntos devem jogar fora cerca de 50 milhões de pints. É muito triste isso.
0: Triste demais. Ag agora oh, o momento que é é uma senti... lágrima é. <risos> agora, agora a gente realmente se comoveu. Quando, para,
2: <risos> para <risos> pra pensar 50 milhões de pints pro João dá 100 milhões de half pints cara. milhões <risos>
1: Meu Deus, eu, pro resto da vida, half pints sem parar. Mas olha, eu tô cada vez mais convencido que, eu acho que é isso que o Ulisses falou, né? As coisas vão voltar aos poucos, né? Então, pubs provavelmente não será a prioridade, né? Que nem na França vai voltar primeiro as escolas, e, enfim, né? O, o, obras públicas, talvez, algumas coisas assim. É, e eu acho que o futebol tá cada vez mais claro. Vai voltar de portas fechadas, né? Sim, Eu acho que, que isso aí está ficando é, porque eles querem terminar a temporada, né? E o mais cedo possível e o mais cedo possível será nessas condições. Né?
0: É, veja que na França você citou agora, né? O Emmanuel Macron fez um pronunciamento ontem, disse que a quarentena vai seguir do jeito que está até 11 de maio e que 11 de maio eles vão começar a abrir escolas mas que a restrição de circulação vai continuar na França você precisa imprimir um documento do governo ali, né? um formulário, colocar onde você está indo o que, que você vai fazer, qual é o horário para poder sair na rua e isso vai continuar mesmo depois de 11 de maio e o governo falou ontem também o presidente falou ontem que os eventos públicos eventos culturais, festivais e eu imagino que ele esteja incluindo futebol porque cada partida de futebol pode reunir o que? 50, 60 mil pessoas e esses eventos não vão voltar antes da metade de julho isso já é garantido, Ele foram a é certeza que antes da metade de julho não volta então futebol, se eles tiverem alguma pretensão de terminar a temporada vai ter que ser com com o portão fechado mesmo, como o João falou pelo menos nessa retomada, né?
3: É, já tem vários modelos, né, rolando. A Alemanha parece ser o país mais adiantado, porque todos os times já estão treinando com várias restrições, né, não pode ter contato, são grupos pequenos, de quatro pessoas, eles não podem tomar banho no centro de treinamento, por exemplo, eles vão embora para casa, é, mas eles já começam a trabalhar com três cenários, né, começo de maio, meio de maio ou começo de junho para retomar a Bundesliga. E na Itália, ontem mesmo, o presidente da Federação Italiana de Futebol, ele falou que espera começar a testar os atletas, no começo de maio, para que as, os planos de retomar a, a série A já sejam mais concretos. Né? E, e eu acho que isso na Inglaterra vai ser um grande problema. Porque eu, eu acho muito difícil você pensar em retomar o futebol sem ter uma quantidade considerável de testes disponíveis. Só que aqui na Inglaterra a gente está tendo muito problema com, com a quantidade de testes. né Até profissionais da saúde estão deixando de ser testados muitas vezes. Então é, é, né? vai ser preciso que aconteça uma grande virada aí nessa questão de número de testes para para começarem a estudar a volta da Premier League mesmo com portões fechados porque senão vai vai gerar uma comoção muito grande de pessoas pô jogador sendo testado aí para voltar à Premier League e não tem teste suficiente para o resto da população e para os profissionais da saúde então a gente tem que acompanhar isso também né
0: é, e outra coisa que eu acho que é importante que as pessoas principalmente no Brasil me parece não entenderam muito bem ainda na maioria que é os, os países têm sido afetados pelo coronavírus de maneira distinta, mas também dentro de um calendário até que previsível. Né? Então... A, a, a pandemia começou de uma forma mais drástica na China, depois arrefeceu e eles estão começando a abrir a vida lá agora. Mas mesmo assim, não voltou ao normal a vida na China. As restrições continuam em Wuhan. Ah, abriu as, as, as fronteiras da cidade, né as, a divisa da cidade, tudo bem, isso é verdade, mas as restrições continuam bem fortes por lá. Isso na China, que começou no ano passado, né? Que o bicho começou a pegar em janeiro, final do ano passado, janeiro. É a Inglaterra, embora tenha parado o futebol mais ou menos na mesma época que o resto da Europa a pandemia na Inglaterra não está seguindo o mesmo calendário do, da Europa a pandemia aqui está atrasada em relação ao continente, né? duas semanas mais ou menos 10, 15 dias né? então os casos começaram a diminuir lá na, na, na Espanha, na Itália, de uma forma mais drástica agora, e aqui ainda está começando esse movimento então quando o futebol voltar na Itália não significa que necessariamente vai voltar na mesma semana na Inglaterra, né, porque aqui ainda vai estar numa outra fase da pandemia, e o mesmo vale pro Brasil, o Brasil ainda tá mais, o Brasil tá atrás da Inglaterra, né, então é, cada país vai meio que ter que achar uma solução que talvez não seja necessariamente na mesma época, e ainda que a gente esteja acostumado a ver o calendário do futebol correndo quase que todo, né, junto, né mas é. a situação não vai ser bem assim quando voltar quando as coisas voltarem.
3: É, eu particularmente estou um pouco impressionada com uma pressão entre aspas que já existe para começarem a afrouxar as medidas aqui de quarentena na Inglaterra, gente. Não é porque está começando a acontecer na Espanha e na Itália hum. que a Inglaterra tem que andar no mesmo ritmo. Até porque a Inglaterra entrou em quarentena total depois desses depois, países, né? Exatamente. É, mas eu acho meio absurdo até existir essa discussão e, e as pessoas e, e existir essa comoção. Nossa, quando que vai começar a afrouxar Gente, dá uma relaxada aí, viu porque é. vai demorar um tempo.
0: Mas sabe que tem uma pesquisa hoje no, no The Times, que é, achei muito curiosa, até falei na, na rádio hoje, porque mostra como a mentalidade aqui é diferente da do Brasil. Não porque o povo daqui é melhor ou pior, não estou fazendo esse juízos de valor. Eu acho que é mais em relação ao fato de que aqui o Estado está segurando as pessoas em casa financeiramente. Né? Mesmo quem está tendo que ficar em casa sabe que o governo vai dar uma força ali, vai dar uma moral. E no Brasil é um pouco mais complicado. Mesmo quem vai ter direito a receber benefício do governo lá no Brasil é pouco. né? 1.200 reais a gente sabe que se o sujeito morar em São Paulo ele já não vai fazer nada. Que é uma cidade muito cara Em outras cidades também não é tanto dinheiro Mas enfim, o que eu ia falar é que aqui Saiu uma pesquisa no, do Times, hoje Dizendo que 74% Dos britânicos eles acham que a prioridade tem que ser a quarentena mesmo. A prioridade é a saúde, é limitar a circulação do coronavírus e o impacto econômico é segundo plano. Só 13% da população aqui acredita que deve proteger a economia primeiro né, e depois conter a pandemia, se o, se o vírus se espalhar, por aí vai. É meio que uma situação bem diferente do, até de outros países da Europa, né, mas se a gente olhar para o Brasil, onde o pessoal... Também tá, é muito fácil no Brasil falar, ah, fica em casa, mas se o cara não tem como comer, não tem como ganhar, né? Então eu entendo também o desespero das pessoas lá ser maior para elas quererem voltar às ruas, né? Mas eu achei que isso contrasta bem como como a, a, a diferença de realidade entre um país e outro.
2: E, e só para a gente ter uma ideia também, por exemplo, na empresa que eu trabalho, muitos ingleses já foram colocados em furlough, né? Que é, que é a licença não remunerada. E aí eu conversei com dois deles ontem e eles estão super tranquilos, eles falaram não, pra mim não tem problema, eu já imaginava que isso fosse acontecer, por quê? Porque o governo vai pagar até 80% do salário deles com, com limite de 2.500 libras. Eles ganhavam mais do que 2.500 libras, só que eles, vão, eles já estão gastando muito menos, né? não estão gastando Exato. com transporte, não estão gastando com comer fora, não estão gastando com beber em pub... Então, eles falaram: pra falar a verdade, vai ficar mais ou menos elas por elas. Isso pelos próximos três meses. Então aí a gente vê a diferença que faz o governo, né? Garantir pra população condições mínimas de viver. Então as, as pessoas acabam ficando em casa, porque não tem esse desespero de sair de casa.
1: Mas vale dizer também que todos os países têm seus malucos, né? É...
0: Ah, sim. No
1: Brasil, claro, tem muita gente que tem até um argumento forte e tem razão de precisar sair para trabalhar e tal e aí tem os outros que acreditam em conspiração que é uma coisa comunista não sei o que né? aí aqui na Inglaterra não não tem esse mesmo essa mesma coisa o Brasil copia um pouco os Estados Unidos e o Trump e tal Aqui tem também os malucos que começaram a, a falar que a culpa é culpa do 5G, né? E queimaram torres do. Você viu que é isso? Você viu? Que é instalado pelos chineses. Que e
0: loucura, tal. Então, né, bicho? Cada lugar tem seus, suas coisas. Tem, é. Aconteceu sim, na Inglaterra. Sim. Quando eu li falei, na Inglaterra, não, não é possível. Não. Isso não, não foi na Inglaterra. Foi em Curitiba, não foi em Londres. Cara, é uma loucura. É, é, realmente. Tá acontecendo na Inglaterra. E,
1: disseminado pela 5G. E,
2: e voltando para o que o Liz falou do Macron, o Macron, no pronunciamento dele ontem, ele pediu desculpas. Ele falou que ah. houve falha na, 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 na falta de equipamento para os médicos, houve falha na distribuição de luvas e máscaras para a população. Assim como o prefeito de, de Milão também já tinha pedido desculpa por lançar a campanha de Milão não para e tudo mais. Então, é, é, é claro para todo mundo que o mundo demorou para agir principalmente o mundo ocidental, né? como eles falou, o, o vírus apareceu na, na China no meio de dezembro, final de dezembro, é, veio para a Europa com força em fevereiro, começo de fevereiro e ninguém fez nada nesse período para evitar né, ou a propagação do, do vírus, mas as pessoas aos poucos e os políticos aos poucos foram percebendo os erros e corrigindo a rota, né? o problema é quando não há essa correção de rota e aí a pandemia se alastra ainda mais e, e o pior de tudo é As pessoas que, que falam que É preciso pensar na economia também Mas já está claro para todo mundo Que a economia vai voltar mais rapidamente Se os países tomarem as medidas certas Se não, vai ser uma enrolação para voltar E não vai voltar nunca mais Então É, é o que o João falou Tem louco para tudo, né? mas Não é possível que a, a loucura uma hora não seja parada e, e as pessoas tomem consciência Do que precisa ser feito porque, no fundo, agora parece simples, as, as, as medidas parecem simples de, ser, de serem tomadas. Porque está tudo sendo provado. Tudo que os cientistas falavam está sendo provado. Então, por que né, continuar assim? Por quê
1: é. E aqui demorou, né, cara? Aqui demorou também. Aqui demorou a, bastante. A, a Irlanda, que é aqui do lado, um país né, culturalmente também muito próximo da, da Inglaterra, eu lembro que fechou as escolas uma semana antes daqui, os pubs também fecharam, cancelaram a, o, o St. Patrick's Day, lá que é o, uhum. né, o, o carnaval dos caras, tem as passeatas e tal. É, e o St. Patrick's Day é dia 17 de março, e eles cancelaram vários dias antes será uma semana. Enfim mas você estava falando desse furlough, né, Senise? É, a gente teve a notícia nos últimos dias, é, ontem, se não me engano, segunda-feira.
3: É, foi ontem. O...
1: <risos> Os dias estão difíceis de uhum. seguir aqui, <risos> mas o, o Tottenham, né, anunciou. A gente tinha, na nossa gravação da semana anterior, durante a gravação, o Liverpool tinha acabado de voltar atrás, é, de apelar por essa ajuda do governo, né? E agora foi a vez do Tottenham por pressão dos torcedores do clube também tomaram a decisão de dizer que não vão mais contar com a ajuda do governo, vão continuar pagando os trabalhadores o salário inteiro, é, só os diretores vão reduzir os salários e também disseram que estão transformando o estádio, cedendo o estádio né, para o, o sistema de saúde é, para ser um, um centro de atendimento ali para ajudar o, os hospitais da região, né? então a gente vê aí um exemplo de como a pressão né, social e dos torcedores é, teve um impacto grande, né? Porque isso aí significa uma, uma diferença de bastante dinheiro, né?
0: É, e o que eu achei bastante sacanagem do Tottenham é que inicialmente a, a informação era que eles iam cortar 20% do salário de todos os jogadores. É, era, de todos os jogadores não, desculpa, de todos os funcionários que não fossem jogadores, né? 550 pessoas. É, 20% é bastante, claro, é muito, é uma contribuição muito forte, e, mas seria até compreensível, porque tem empresas que estão fazendo isso, né? já falei aqui para vocês, a empresa que eu trabalho aqui cortou 10% do salário de todo mundo. Então não tem muita empresa que tá cortando salário. Agora a sacanagem é não cortar dos jogadores também, né, cara? Você tem uma instituição é. que fala, é, não, vamos cortar 20% dos, dos. de todos os funcionários, menos os jogadores. Pô, os caras que mais até, ganham não vão cortar. Até,
1: é, porque o, <risos> o, o salário do jogador é tão alto que dos outros funcionários é quase insignificante. Exatamente.
0: Né? Você... Na empresa que eu trabalho, teve uma. Foi escalonado. Foi 10% no mínimo para todo mundo, 15% para quem tinha cargo de gerência e 20% para diretores. Os, então, se vão colocar 20% pro tiozinho que abre o portão lá do White Hart Lane, né, do novo White Hart Lane, que não se chama assim, mas enfim, é, tem que cortar pelo menos 50% do Harry Kane, me desculpa. Se o, se o tiozinho que abre o portão tá contribuindo com 20, o, a maior estrela da casa tem que contribuir com 50, né. Pelo menos é o que se espera de uma sociedade em que a desigualdade não é cultivada.
1: Só que sabe que tem um é, um, um argumento, assim, se você pensar é pelo lado dos jogadores também, né? É, você pode colocar isso pro próximo nível, né? Por exemplo, o Arsenal agora é, os jogadores rejeitaram né, a proposta do clube de reduzir os salários por 12,5% caso não classifiquem para Champions. É, pelo que eu entendi, os jogadores ficam também pensando nos executivos e nos donos, né? Eles também estão olhando acima, falando: bom, a gente vai reduzir o nosso, mas o dono, olha lá, o Stan Kroenke, o cara é bilionário. O que, que ele vai fazer?
0: Não né? tá certo, mas ele também, também tem recheio. Tem... É. Ah, eu acho que eles têm que cobrar, com certeza. Também tem que cobrar isso. Uh, e um aí pouco. tem o
3: argumento do sindicato dos atletas, né? Que é ah você tá diminuindo uma, um percentual do, do salário dos jogadores que na verdade seria um dinheiro de, do, de contribuinte, né? Um dinheiro que iria para imposto. Então esse dinheiro seria revertido também para a sociedade. Então a gente queria encontrar formas é, mais eficazes de financeiramente contribuir para o que está acontecendo.
0: É, eu não sei. Eu acho, acho bem estranha a postura dos atletas. Aí na, na última edição a gente falou, né, que não tem que ficar cobrar o jogador é fácil e tal. E eu continuo com a mesma posição. Não né? me importo mais em saber o que que os bancos estão fazendo, o que que as grandes instituições estão fazendo. Mas no momento em que todo mundo tá dando uma contribuição, toda a so... aqui no Reino Unido é toda a sociedade que tá dando uma contribuição então, eles também tem que contribuir 12,5% da proposta do Arsenal eu também achei bastante razoável, mas eu entendo a cobrança eu falava, mas e os acionistas quando vocês estão pagando de dividendo no, no, no final dessa temporada os diretores, tudo isso tem que ser cobrado, sem dúvida alguma
2: é, a, a loucura que a gente nunca viveu... A gente está falando isso desde que começou, né? A gente nunca viveu um cenário desse... Então até as opiniões vão mudando, né? Uhum. Eu, eu, assim como o Liss... Eu concordo 100% com o Liss... Até na, na, no, no programa passado eu também fui um dos que falei... É errado ficar cobrando de jogador... Que tem muito jogador que doa e ninguém fica sabendo... Só que se você parar para pensar... Vamos pensar... Um salário de jogador... Qual, o que impede um jogador de um Arsenal... De um Tottenham... De um Manchester United... De o salário ser, é, ser diminuído, vai, em 50%. É, exato. Por exemplo, 15% do Arsenal, que eles queriam, tá bom. E os outros 35% eles fazem em doação.
3: Exatamente.
2: Então, assim, como, também como a gente tem falado, todo mundo vai ser afetado. Todo mundo vai ser afetado. Então, eu, eu, eu também já não compro mais o discurso. dos do, jogadores até lançaram uma campanha todos juntos, é, é, divulgaram uma carta falando que eles estão colaborando com o NHS, não falaram os valores que eu também acho que não tem que falar, só que isso não impede do salário deles serem, serem cortados também, se a população inteira está tendo o, o salário cortado, porque o jogador também não, não vai ter e eu até, até entendo um pouco eles falarem, ah, mas eu, os donos também não são afetados, mas no fundo os donos também estão sendo afetados e se a gente ficar olhando um para o outro ninguém ninguém vai ajudar, ninguém vai ter salário cortado esse negócio de ficar comparando ah, o tal teve 10%, eu tive 12% eu sempre, eu sempre fui contra ficar comparando o salário um do outro então eu, eu, eu concordo com a não pressão aos jogadores de, de doação e tudo mais, mas eu já chego à conclusão que eles precisam ter o salário cortado a gente tá vendo um monte de clube em dificuldade já, principalmente da segunda, da terceira divisão. Um monte de clube de segunda e terceira divisão já cortando salários. E, e, e os da Premier League, que tem os salários mais altos, eles não vão, ser, não vão ter o salário cortado? Eu, eu acho
0: não, e, e aí também tem um ponto, isso. E também é o que o, o, o senhor falou, não tem que ficar comparando o salário de cada um, nada a ver. Cada, cada um ganha o que tem que ganhar e se o jogador ganha o que ganha é porque realmente tem um valor agregado aquilo senão ninguém ia pagar. Né? Se estão pagando é porque os caras valem. Só que o salário de um jogador profissional de um ano da Premier League é mais do que muita gente vai ganhar na vida, né? Então, realmente, dá para o cara fazer um. dá para eles aceitarem uma redução mais drástica, né? É, financeiramente falando. Mas, enfim, é, vamos ver como a situação vai desenrolar. A realidade de um clube não é a do outro, não dá para você achar que o Arsenal tem a mesma realidade do Bournemouth, que tem a mesma realidade do Liverpool, né? Mas. É, foi, eu achei estranho essa, esse movimento dos jogadores do Arsenal, porque o corte nem era lá grandes coisas. E tá na hora de mexer também no bolso deles Porque tá mexendo no... de novo porque Só porque tá mexendo no bolso de todo mundo Toda a população tá pagando Todo mundo tá pagando isso, né?
3: É, existe um contra-argumento que os, o, os jogadores do Arsenal e outros jogadores, eles queriam ver, ver mais a fundo como estão as finanças do clube. Eu, eu não estou falando que isso é justificativa para que um acordo não sim, seja sim, sim. encontrado, mas é, o, o contra-argumento é esse, que essas conversas com, começaram e que os clubes não mostraram mais detalhadamente como estão as finanças e por que esses cortes seriam necessários. E também vale a gente destacar que Southampton e, e West Ham já entraram em acordos é, para corte, né na verdade para o adiamento do, do, do pagamento desses salários. né Quando o, o futebol for retomado aí eles vão receber de volta essa parte que foi, essa porcentagem que foi cortada dos salários nesses dois clubes, né no Southampton e no West Ham.
1: Uhum. É, mas assim, o, o, os jogadores do Arsenal falam que querem ver o, o, a situação do clube, está tudo publicado a situação, a situação financeira do clube. né E o próprio dono já tinha dito no início da temporada, que... Ele está com um elenco com um salário de Champions League, só que eles estão entregando Europa League para ele, né?
0: Que não deixa é de ser verdade, né? É verdade.
1: E, e, e o Arsenal teve um, estava com saldo negativo no, no, no final do ano, né? Pela é, a primeira vez, vez em muito fevereiro, tempo.
3: Fevereiro, é, eles fecharam é. no vermelho. Mas assim, você tem o, os números do Arsenal e você tem os números da Deloitte, né? Que, é, que são super confiáveis. Mas é, eu acho que os números do passado são diferentes das projeções do futuro. Então, é. É, eu acho que isso também também tem que ser apresentado para os jogadores, né? Exatamente. Não, e,
1: e eu estava até olhando hoje de manhã, e eu recomendo no Twitter o Swiss Rumble, que publica vários estudos e, e threads de, de finanças, né? De clubes aqui na Inglaterra. E estava lembrando aqui que, claro, a Premier League é muito rica, né? E os clubes geram muito dinheiro. Só que, se você analisar, a maior parte dos mais da metade dos clubes da Premier League, é, trabalham no vermelho. Uhum. É, não estão tão perdendo dinheiro. Você tem alguns clubes que é, os salários são 60%, 70% do, do que eles ganham. É, e, e eles já estão no vermelho. Então, a, ainda mais agora, eles vão estar numa situação realmente bem complicada, né? Sem os jogos, sem não sei o quê. Principalmente sem passar na televisão. O, o, a grande preocupação deles é o, o, o campeonato não acabar por, pelos direitos de televisão, né? Porque o, o, os dias de jogo lá, o match day, na verdade, não, não pega tanto para os clubes da Premier League. O que é, o dinheiro que entra de verdade, 70% mais ou menos, sei lá, é o dinheiro de televisão, né?
0: É, então. E, e aí, dentro de, disso que você está colocando e que a Nathalie levantou. É, qual que vai ser a realidade quando o futebol voltar? Porque a gente tem que imaginar Que os padrões também vão ser revisitados né? Então talvez a gente até esteja perdendo tempo aqui. Ah, tem que cortar 10, 15, 20, 50% Não importa ah, A realidade está para tá ser alterada Profundamente né? ah, Quanto Cada semana que a gente fica parado É, 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 um, é um impacto É um, um pouco um tijolo maior Colocado ali na, na, na construção Da nova realidade que vai vir Porque os padrões de, 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 de direitos da televisão vão mudar. O quanto os patrocinadores pagam pode ser que mude também. Né? Então, qual, quanto que se paga por salário, quanto a próxima janela os clubes vão estar dispostos a pa, pagar para um novo jogador. Né? Isso tudo vai mudar com tanta com tanta velocidade que a gente nem, às vezes, até está perdendo tempo discutindo algo em cima de, de uma realidade que já não existe mais. Entendeu? O, sei lá, o Aubameyang ganhar, não sei quanto ganha, 200 mil pounds, 300 mil pounds? vamos ver o Aubameyang da próxima temporada se vai ganhar tudo isso, e vai ter tanto dinheiro. Né?
1: E, e muitos clubes dependem de vender jogador também, né? Exato, pra... exato.
0: É. Então a realidade vai ficar totalmente, tá totalmente virada, né? A gente já não sabe mais qual que vai ser. A,
2: a realidade está mudando de semana em semana já, é? né? Tanto é que a gente falou da discussão, ah, o que vai acontecer com a temporada? A opinião das pessoas foi mudando de semana em semana porque a percepção foi mudando de semana em semana e hoje o cenário que tem desenhado, que parece... Meio claro que vai acontecer é que as temporadas vão voltar, lá para maio, junho, julho, agosto, vão voltar, mas porque percebeu-se que o prejuízo seria enorme se as temporadas não voltassem. Então, a discussão, ah, não, vamos acabar a temporada agora e começar outra, e não afeta tanto o calendário, praticamente nem existe mais, porque percebeu-se que por causa dessa cadeia de, de serviços, de televisão, de salário de jogadores, de, de torcedores também, com, com o Season Ticket Hold, enfim, a cadeia inteira tá, tá construída de uma maneira que você não terminar a temporada seria impensável para todos os envolvidos, para as federações, para os clubes e tudo mais. Acho que então, a, a
1: própria UEFA, né? A
2: própria UEFA. Falou
1: é, que, que se alguém. Come, é, pensar em, em acabar o campeonato agora vai levar multa e tal, não, né? É, é. que
3: é a Bélgica,
2: né? E, e, e aí o cenário que se desenha é as, as, as competições vão voltar com portões fechados e partidas de seleções até o, o presidente da CONCACAF falou hoje, o canadense Montaglioli, que é um dos vice-presidentes da FIFA, ele falou que ele imagina que partidas de seleções só vão voltar a acontecer em 2021. Hum justamente pela falta de calendário, porque ele falou a prioridade agora é pensar nas competições de clubes. Por quê? De novo, porque a, a cadeia foi montada de uma maneira que você precisa ter essas partidas. Né? Senão, assim, é inimaginável o que vai acontecer com televisões, com empresas de streaming, com todos os funcionários envolvidos em toda essa, essa gigante cadeia. Então, como o Luiz falou, vai mudando a, 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 o cenário que a, gente, que a gente fica discutindo aqui talvez não valha a pena, mesmo porque o que a gente falou na semana passada já, já é diferente a percepção é. já mudou e, e semana que vem vai ter mudado de novo porque a cada semana você tem uma ideia diferente do, do mundo que a gente vai conhecer quando isso tudo acabar
1: é. Olha, para falar um pouquinho de, de, de futebol agora eu queria repercutir uma é, uma entrevista do Bernardo Silva que eu acho que foi pro Bleacher Report e uma das coisas que ele, que ele fala, ele dá uma cutucada... Ele até bem simpatiza com o Liverpool, falando dessa temporada, que ele sente pena da, da, né, que eles merecem vencer o título e vai ser triste se eles não puderem comemorar com a torcida e tal. Mas ele também dá uma cutucada é, no Liverpool, na escolha aqui na Inglaterra, é, o fato de, nos últimos dois anos, o melhor jogador da temporada ter sido eleito do Liverpool, quando o Manchester City foi campeão. É, ele fala, ele cita, por exemplo, o exemplo há duas temporadas quando o De Bruyne realmente arrebentou e o City foi campeão. Eles acabaram dando o prêmio aqui para o Salah porque ele fez, né, quebrou recorde de gols e tal. Foi o, o artilheiro. E aí no ano seguinte, que foi o ano passado, é, o City foi campeão de novo e eles deram o prêmio para o Van Dijk que realmente foi excepcional. Mas o City foi campeão e ele cita o Sterling, por exemplo, que teve uma temporada fantástica. É, agora, a minha pergunta para vocês é: você concorda com ele que tá um pouco errado, que puxaram a sardinha pro lado do Liverpool? E o que, que vai acontecer nessa temporada? Será que o De Bruyne, por exemplo, tá jogando, eu acho que talvez mais do que qualquer outro? Será que aí eles vão inverter e dar pro De Bruyne mesmo o Liverpool sendo campeão? Ou vão achar um jeito de dar para algum jogador do Liverpool?
3: Tá, então. É, eu sou de Bruyne Futebol Clube, né? Eu acho. Sou fãzaça, acho ele um jogador excepcional e uma pessoa que agrega muito ao futebol. É. Esse, essa temporada eu acho que teria que ser ele. Eu acho que vai ser ele. Eu acho que não vai, vai, vai acabar sendo um jogador do Liverpool. Mas eu votaria no De Bruyne. Agora, os exemplos que o Bernardo Silva deu... Duas temporadas atrás, o Kevin De Bruyne fez um, uma primeira metade de temporada Sim. impecável. Uhum. E na segunda metade, ele caiu. E ele teve mesmo... Teve contusão
1: também, né? Teve
3: contusão e ele mesmo falou... Não, não tem como. O prêmio é do Salah. Ele falou, ele deu uma entrevista. acho que Se eu não me engano, no dia da premiação... É, ele já tava esperando que fosse pro Salah, porque o Salah fez algo extraordinário fora de série, é, não só nos números mas realmente, aquela temporada o Salah ele, ele fazia o que ele queria, foi, foi uma temporada muito impressionante e na temporada passada, não tem como tirar do Van Dijk, tudo bem, o Sterling fez uma excelente temporada, fez uma excelente temporada é, mas eu acho que não tem como tirar do Van Dijk, essa temporada eu daria pro De Bruyne pelos mesmos motivos que ó, na temporada passada a gente, a gente não né porque eu não dei é, prêmio para ninguém, mas que, que o Van Dijk foi premiado porque eu acho que tem que ser o jogador que fez algo excepcional. E o De Bruyne, apesar do Manchester City não estar sendo excepcional, como foi nas duas últimas temporadas, estar fazendo, sim, uma ótima temporada, mas não excepcional no nível das duas últimas, o De Bruyne foi o jogador que teve mais impacto num clube da Premier League. Então, todos os momentos, todos não, mas a grande maioria dos momentos de brilhantismo que a gente é, viu no Manchester City, muitos deles passavam pelo Kevin De Bruyne por algo diferente que ele trazia pro time. Então eu, eu elegiria o Kevin De Bruyne e eu não tiraria os prêmios do Salah e do Van Dijk nas duas últimas temporadas.
1: Até porque se você pensar no Salah e o Van Dijk, nessas temporadas que a gente falou, os dois ficaram entre os três finalistas da FIFA, né? Isso. De melhor do mundo nessas temporadas, né?
0: É. Eu achei meio deselegante do Bernardo Silva, na verdade, meu, porque quando fala assim também questiona o prêmio entregue que foi entregue para os outros, né? Então, sei lá, eu achei. Ah,
1: mas, mas eu acho que ele tem um bom ponto, cara. Que, que nem a natalie falou: se acabar ganhando um do Liverpool nessa temporada, eu acho que o argumento dele tá bem válido, porque sabe eu não vejo pô. um cara do Liverpool que tá. Ah, mas vai ganhar,
0: cara. <risos> é, mas também tem outra, cara. É, esses. Óbvio que não é justo esses prêmios, também não são sempre justos, nada disso. Ué. Tudo que tem interesse por trás. do o Liverpool é o time mais popular aqui, é o time que tá todo mundo, sabe? Eu acho natural que ganhe um cara do Liverpool. Ainda tá ganhando a temporada com é, os pés nas costas e por aí vai. É aquela discussão que tem no Brasil também. Ah, a Globo favorecia... Fala do Flamengo, fala do Corinthians, fala... Do... Sim, porque é o time que dá mais atenção e tal. São os times que tem mais... Eu acho que é natural, existe isso aqui também. Eu até acredito que existe um ponto como vocês falaram, talvez o Liverpool realmente ganhe esse ano e tal, e não seja justo com o De Bruyne, mas é, futebol nunca também é um negócio muito justo, nada na vida é justo, né? tudo tem interesse, tudo tem marketing atrás e eu acho que Bonito, isso hein? é influenciado né?
2: pra você que ama futebol
1: <risos> o Ulisse sempre tem faz a gente desacreditar na vida né? esse
3: tapa na cara
1: <risos> olha
2: eu, eu sempre falo que eu acho essas eleições de melhores uma babaquice, é, todas, exato. todas, eu Muito acho todas, eu acho todas injustas, babaquice, babaquice. Eu, eu concordo
0: com você mesmo, as, as pessoas ficam, ah, quem
2: vai ganhar o Bola de Ouro, Ai, o Messi merecia ter mais que o Cristiano Ronaldo, puta babaquice, e, e eu, eu acho babaquice o Bernardo Silva, que é um cara inteligente, a gente conhece ele, é um cara inteligente, pô, ele fala bem, tem ideias legais, ficar discutindo isso no momento... Desse, torneio paralisado Ele fica falando, ah, Exatamente. choradeira Que choradeira o, o, Não tem dúvida nenhuma que o Salah devia ter ganho na temporada Duas temporadas atrás Que o Van Dijk devia ter ganho essa na, na temporada anterior E eu concordo com a natalia eu escolheria o De Bruyne Mas se não for o De Bruyne, eu tenho certeza que o De Bruyne Não tá muito preocupado com isso também Inteligente do jeito que ele é Então, ah, que, que discussãozinha aqui Pra que falar sobre isso agora
0: ah, Meu irmão, posso... se, fosse, se, se fosse justo O Bernardo Silva não ia ganhar o que ele ganha então começa por aí, tá?
1: Não é Bom, assim, cara. É... Eu, eu já então eu peço desculpas por ter levantado o assunto. Não, não, acho que não.
3: <risos> Ficamos por aqui hoje. Esse foi o correspondente. Eu
2: acho um absurdo um jornalista levantar uma discussão.
3: <risos>
1: <risos> que babaquice. Essa babaquice. <risos> <risos> Nesses né? dias sem futebol, né? A gente, tem, a gente tem que tentar falar de alguma coisa, né? De futebol, repercutir é. alguma.
2: Ma, mas, eu real, mas eu realmente acho que o De Bruyne foi o, o cara dessa temporada, pelo menos foi, até o momento foi. que parou. Até é. então porque o Mané machucou. O Mané, o Mané no começo era o melhor, mas ele machucou e não voltou também. O Henderson eu acho que tá muito bem, mas não acho ele tão decisivo quanto o De Bruyne. E o, o City, os jogadores do City, a, a maioria deles caiu muito de produção, né? A gente falou do Sterling na temporada passada, nessa temporada começou bem e terminou mal o Sterling. O Bernardo Silva banco, o Mares nunca conseguiu engrenar como jogou no Leicester. Então, o único que jogou muito mesmo do, do City nessa temporada foi o De Bruyne. Então, eu acho que ele é o melhor jogador da temporada.
1: Até o Ederson deu uma caída, né?
2: Até o Ederson. Aliás, o, o João, eu, eu vi. Eu não lembro agora que, que discussão que era, que eu vi que de cinco melhores brasileiros da Premier League você colocou no tweet que achava que tinha que colocar o Bob. Eu também acho.
1: Eu Pô. acho. Pô, você Cinco é o brasileiros amigo. da história da colocaram? Premier League não colocaram Quem que não o colocaram? Bob. Tá maluco. É o seguinte, o. O Júlio Gomes. Essa discussão é... é
3: boa.
1: Meu amigo das antigas. Não é
3: babaquice, não, viu, João? Essa discussão é boa, yeah.
1: viu? <risos> O, o Júlio Gomes, que escreve uma coluna No UOL, ele tem feito é, Os cinco jogadores mais Importantes brasileiros Cada, cada dia ele está fazendo de um país diferente Ele fez da Alemanha, aí ele fez da Premier League E, e Ele cita o, 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 o Firmino e tal, mas ele coloca Em vez do Firmino, ele colocou O Alisson Ele tem aqui ordem de cinco para um William em, em quinto Juninho Paulista Alisson é, Fernandinho e Gilberto Silva Em primeiro Eu acho uma ótima lista Só que eu, eu colocaria o, o Firmino no lugar do Alisson É, é. Eu também.
0: Eu também Tranquilamente
3: mas, e, você, e você manteria essa ordem?
1: Olha Eu até já tinha feito há alguns meses no Twitter E eu tinha feito uma ordem diferente Eu acho que eu tinha colocado o Fernandinho em primeiro tal, Mas é muito difícil Eu, eu, eu acho que eu gosto da lista. Eu assinaria embaixo se tivesse o, o, o Firmino no lugar do Alisson.
0: É, eu, eu, eu. Desculpa, vai, Sinise. Não, pode, pode falar é, Você ia falar que eu acho triste a, a, uma lista de melhores jogadores brasileiros ter. É, volantes. É, é exato. <risos> Não, <risos> assim, ah, Hitler, os caras arrebentaram aqui. Mano. Não, mas tudo bem. Arrebentaram, ah, jogaram verdade. muito. Volantes, volantes, é. Mas, de fato, os caras jogaram muito bem. É, por mais que me doa. Eu acho que o Fernandinho foi o, é o melhor brasileiro da, na história da Premier League, por vários motivos, pelo futebol dele, ex excepcional, sempre a função que lhe é dada ele cumpre muito bem, mas é, não apenas por isso, mas também tem outras questões por trás, pelo fato de que aqui na Inglaterra o jogador brasileiro também, é, não, no Manchester City, perdão, é, também tinha um estigma muito forte, ele chegou lá e conseguiu reverter isso, né? Então é um jogador que com a idade que já tem Continua entregando bem dentro de campo Sim. É um líder é,
1: Mais títulos que o Gilberto Silva mais também Mais títulos
0: que o Gilberto Silva Então eu acho que o Fernandinho é o melhor brasileiro Na, 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 na Premier League na minha opinião Mas o Gilberto Silva também O fato de ter é, sido titular naquele time histórico né, Um dos times lendários da Premier League é, Significa muito Então é uma parada dura entre os dois Mas eu ficaria com o Fernandinho
2: Eu ficaria com o Fernandinho em primeiro E o Bob em segunda tá Opa, Gilberto Silva em terceiro. Não, o Gilberto, o, Gilberto o Bob Silva foi é, o, é o maior
1: artilheiro, o maior artilheiro brasileiro, brasileiro né, é, da, é. da história da Premier League.
2: O Gilberto Silva foi um baita jogador, de um baita time, mas. Uh... E tem que ser valorizado, não estou desvalorizando Invencível. o Gilberto Silva Invencível Invencível, sim Então ele está na história e, e não só Depois das outras temporadas, em algumas ele fez até um monte de gol Ele virou é, batedor de pênalti em uma temporada do, do Arsenal Só para gente ver como ele era importante para o Arsenal Só que eu acho que, por exemplo, na temporada do, dos Invencíveis Ele era importante Entendam bem, ele era muito importante para o time Mas ele não era a peça principal do time Nem a segunda peça principal, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta Não e o Bob Firmino, nesse Liverpool, ele é uma hum. das peças principais. Há algumas temporadas já. Então, eu considero o Firmino o segundo brasileiro. O Fernandinho, pra mim, é o primeiro. O Firmino é o segundo. E o Gilberto Silva, pra mim, seria o terceiro.
3: Vocês cogitariam colocar o Felipe Coutinho?
1: Sim, também. Eu cogitaria. Ele, cogitaria. ele foi, eu acho, que um dos grandes... Em termos de performance aqui na, na Premier League, o tempo dele no Liverpool. Ele jogou muito, virou ídolo. Era craque... É, só que não ganhou muita coisa, né, e, e saiu meio brigado, mas eu não sei se... Cara, em termos de impacto e carinho da torcida, até daria pra talvez trocar pelo William ali, mas... Só que o William ele conquistou muita coisa aqui e, e tem sido durante muito tempo, né, ele tá, um, sei lá, uns... Não sei, muitos anos, no, sete anos, sei lá, no Chelsea, né, é, Chelsea e, é e conquistou empregado. vários títulos, então... É difícil. É que, pra, é,
0: eu... é, pra mim, esse é um critério muito importante. O quanto tempo o cara tá aqui. Tipo, você olha esses caras, tipo o Willian, tipo o Fernandinho. <risos> oh, esses caras estão jogando no mais alto nível do futebol mundial. Né? Ah, porra. Quanto tempo? Você falou aí, sete anos do Willian? Seis anos, sei lá quantos anos do Willian. Isso, é, cara, não é pouca coisa, não. O cara se manter na Premier League. Olha quanto jogador vai e vem.
2: É. Mas, mas o, o que o João falou... O que o João falou, eu concordo. Assim, se o Coutinho e o William tivessem o mesmo número de títulos, acho que não teria nem discussão que o Coutinho entraria na, li na lista e o William não. Agora acaba contando também o número de títulos. O tempo de, de, de liga, o Coutinho também ficou quatro temporadas, não foi? Acho que quatro temporadas, se não me engano. Que é bastante tempo também. Só que, e Eu... ele era o principal jogador do Liverpool por duas ou três temporadas, no, no mínimo. É. Então, é que acabou não conquistando o título e acabou saindo de uma maneira que os torcedores do Liverpool não gostaram tanto. Mas... Eu
1: acho que o Davi Luiz também entra nessa briga, cara, pra essa outra vaga aí.
3: Cara, eu acho que eu acho que sim, sabe por quê? Porque a, as pessoas é, têm lembranças recentes do Davi Luiz que não são tão positivas, mas ele ganhou muita coisa. Ele é, um, ele é um jogador muito vitorioso. Em vários lugares que ele passou, inclusive na Premier League. Nos títulos do Chelsea, ele foi um jogador importante. Ele era um cara muito utilizado. E, então, e, e não, não só um cara muito utilizado, ele era um cara é, muito central é, na forma como o Chelsea jogava. E, e, enfim... É, eu, eu acho que tem que ser levado em consideração. Se não para o Top 5, para o Top 10, com certeza, mas brigando por uma sexta, sétima posição, aí o Davi Luiz, porque, porque ele, ele teve uma contribuição muito, muito grande no futebol inglês. As pessoas esquecem isso, né?
1: É, é verdade. Então, ó, Júlio, a gente está tirando o Alisson da sua lista. Ele, ele argumenta que o Alisson teve um impacto muito grande no, no Liverpool, né? e realmente é verdade, mas...
0: Não, pô, tá a aí até tempo, o, né? o está ganhando oh. título aí até hoje, pô, ganhou o título belga agora que foi encerrado. Uma avacalhando totalmente.
3: Não, talvez daqui uns anos a gente vá colocar o Alisson. Acho que a questão é essa. E é bem provável, inclusive, que a gente coloque o Alisson é, brigando pelas primeiras posições se ele continuar jogando no nível que ele tá, que eu acho que é muito, muito provável, né?
2: É, ah, o,
1: eu não tenho o Ederson nenhuma. também teve um impacto muito grande no Manchester City, o Ederson, e ganhou títulos da Premier League.
2: Ah, mas eu não acho que o Ederson teve o mesmo impacto no City que o Alisson teve no Liverpool. Ah, eu também. Até porque o, o, o Alisson substituiu goleiros que foram responsáveis por... Pô, o, o, o Liverpool perdeu uma Champions League por causa do Karius. O Mignolet não passava, não passava segurança nenhuma. De repente o Alisson chega e salva o Liverpool em Champions League e, e tem partidas fenomenais na Premier League e aí aquela insegurança que existia na defesa não existe mais. Então, e, e até goleiro para goleiro, eu prefiro o Alisson também. Eu acho o Alisson mais goleiro que o Ederson.
1: Não, mas, mas o, o Guardiola só conseguiu implementar o estilo dele ali o, com a ajuda do Ederson, foi fundamental. Essa, a habilidade dele de repor a bola, de jogar com os pés. É, ele, pô, é, qual era o goleiro que estava lá? era dançou? o Claudio
2: Bravo, que o próprio Guardiola o, tinha trazido. O Bravo.
3: É, era o Hart.
2: Era o Hart, o Hart depois o Bravo. Bravo.
1: Então, não, então ele fez uma diferença grande, cara. Esses dois não. aí não convenciam nem um pouco.
2: Não, é, eu, eu, eu também acho que o Ederson fez uma diferença grande, mas eu acho que o impacto do Alisson é maior e eu acho que o Alisson é mais goleiro. Eu acho que se o Alisson tivesse ido pro City, o impacto teria sido maior ainda no City, entendeu? Então, é. se eu tivesse que ficar entre um, um dos dois, eu ficaria com o Alisson. E acho que é inevitável que em uma temporada duas no máximo o Alisson vai estar nessa lista, não tem como não está mas eu uhum. acho que nesse momento o Firmino o Firmino para mim é segundo da lista e, e se continuar muito tempo assim jogando vai virar primeiro
3: é, já existe a discussão né se ele se ele deveria ser o primeiro ou não é, mas só é, acrescentando uma informação a gente tava tentando contar o número de temporadas do Coutinho foram quatro temporadas e meio quatro temporadas e meia aqui no na, na Premier League pelo Liverpool
1: tá certo Olha, a gente ia também discutir a, a lista dos técnicos aqui da BBC. Eu, eu, acho, que, eu acho que
2: a gente acho que discutir que... a lista dos sul-coreanos mais importantes da primeira
1: <risos> vez. É o parque, né?
2: É, o parque é o segundo, né? Exista
1: Pronto, um acabou parque. a lista.
3: Não, gente, eu li uma matéria essa semana falando sobre o treinamento do som, treinamento militar, e a matéria uh. falava que, que ele vai ter que raspar o cabelo, né? É. Eu dei essa notícia pro Senise e eu acabei com o dia dele. Fui
0: chateadíssima.
3: Nossa,
1: o, o Senise podia raspar em solidariedade também o dele, né? É.
2: Eu, queria, eu queria raspar, mas como eu tô gravando o boletim todo dia aparecendo, né, na frente da é. câmera, eu acho que vai ficar meio bizarro. Esse é o mas meu problema também. Eu, que, eu, queria, eu queria raspar em, em solidariedade, solidariedade ao menino som.
1: Ah, mas na quarentena dá para raspar, todo mundo entende. Vai ficar feio mesmo, mas...
2: Não, mas, mas eu, eu não vou supor, porque eu gravo as coisas e depois eu tenho que editar. Fico olhando para minha cara de cabelo raspado editando, eu, eu não vou mandar o material de vergonha, entendeu? Então...
1: Bom, é o seguinte, pessoal, já a gente vai deixar a lista dos técnicos aqui da BBC para semana que vem e também já aviso que teremos perguntas da audiência no próximo episódio. Boa. Então podem mandar aí pelas redes sociais. É, mas para encerrar a gente tem as recomendações da semana e começamos por o nosso companheiro Ulisses Neto que sempre vem com uma parada <risos> muito diferente vem. então Não, ele vamos vai já começar um poema pelo Ulisses, hoje né? <risos> é.
0: adoraria hein olha só. uma peça de teatro de futebol <risos> é, seria legal é. um poema seria legal da próxima vez eu vou vir. A, a Natália me deu uma boa sugestão da próxima Eish. vez eu vou vir com com a gente tem que
1: ler o poema né Hã? tem que ler o poema
0: tem que ler é ah, você quer que eu declame o um poema aqui ó isso claro. ah, é, é demais é. Mas olha só, é, realmente eu vou dar uma, como, como sempre, uma, uma indicação que não está ligada diretamente ao futebol, mas é. tem o futebol como provocação, entendeu como propósito. É, um tema que eu gosto muito e que tento ler o máximo possível é, é o crime organizado no Brasil sobre o PCC, né? e como todo mundo sabe é essa
3: não, eu quero ver onde o Ulisses vai chegar
0: não, Continua, tem total Ulisse. conexão com o futebol aqui é nas
2: penitenciárias tem aqueles campeonatos de exatamente.
0: futebol exatamente, e o, o PCC para quem não sabe, mas acho que a maioria sabe foi originado foi uma reação né, da população carcerária, do crime ao massacre do Carandiru de 1992 que começou uhum. No dia de uma final de campeonato dentro da casa de detenção, né? no dia de uma partida de futebol, uma confusão ali que desencadeou o massacre do Carandiru de 1992, quando 111 presos foram, foram mortos né? pelo Estado. Então, é, a origem do PCC está diretamente ligada ao futebol. E aí a minha recomendação são dois livros, que é, tratam do assunto de maneira... Uh, diferente, mas ambos são importantes para você entender o crime organizado no Brasil, né? e sobretudo o PCC. O primeiro se chama A Guerra, que é do Bruno Pais Manso e da Camila Nunes Dias. Esse livro é sensacional. Ele se chama, como eu falei, A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. Eles abordam o PCC, mas as rivalidades com, os outros, com as outras facções ao redor do mundo, não, se, uh, não falam só sobre o estado de São Paulo, né? ao redor do Brasil, perdão. É, não se, é, se focam apenas no estado de São Paulo, mas falam sobre o norte, o crime no nordeste a, os planos de, de ascensão do PCC também no exterior né? então é um livro que detalha muito bem a atual situação do, do, do primeiro comando da capital e outro livro que eu acho que vale a pena você ler é o Junto e Misturado da Karina Biondi, que tem, é, se chama Junto e Misturado, uma etnografia do PCC ela é uma pesquisadora né, acadêmica e Enquanto ela estava fazendo o mestrato dela, o marido dela estava preso Então ela acompanhou o nascimento do PCC, um loco. Ela frequentava presídios, ela ia visitar o marido dela E pôde acompanhar justamente esse movimento todo de, de organização do crime no estado de São Paulo Então ela também traz em detalhes as origens né, a, 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 desse grupo e aí também acaba te dando uma visão até um pouco mais acadêmica sobre a situação toda, mas embora seja uma tese de mestrado esse livro, ele é bem fácil de ler, de entender algumas partes, é óbvio, né, se tornam um pouco mais científicas, mas dá pra, dá pra entender tudo que tá ali, mesmo você não sendo um acadêmico, então ficam essas duas recomendações, o Justo, Junto e Misturado, da Karina Biondi e o A Guerra, Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, do Bruno Paes Manso e da Camila Nunes Dias
1: Caraca, hein, velho Falando de Carandiru, o, o Estação Carandiru do Drauzio Varelli, é muito bom também. Sim, é
3: muito bom.
0: E o futebol aparece também, né?
1: É, é verdade. Mas é, Bom, eu vou, eu vou dar a minha então, a gente vai se despedir do Ulisses Neto. Tem compromissos aí com, com a rádio, né Ulisses?
0: Exatamente. Vou lá falar no Jornal da Manhã. Repita. <risos> Valeu, pessoal. Até a próxima. Muito bom.
1: Valeu. Abraços, Ulisses. É, então, a minha recomendação dessa semana também é um livro, cara. Eu tenho o, o livro O Drible, que é do Sérgio Rodrigues. E o Sérgio Rodrigues até. O Dibri? É. <risos> o drible. O o Sérgio Rodrigues até participou de um podcast nosso, eu vou procurar aqui qual o episódio que foi, porque ele esteve em Londres e aí eu entrevistei ele aqui no, no Pibery Corner falou sobre a experiência dele no futebol inglês sobre o livro também, foi muito legal mas é um livro bem legal, um romance é, mas com o futebol ali como parte do assunto né? é, é, é um cronista esportivo é, é, o, é o, um dos principais personagens do filme e a história é sobre um cara tentando se reaproximar é, do filho, que tá, eles estão brigados, pai filho e filho, enfim. Aí tem como pano de fundo o futebol, o cara é cronista esportivo, e também ali na época da ditadura militar e tal, um livro bem legal, é, é curto, um romance bem legal de ler, e fica essa aí minha recomendação, Companhia das Letras, o drible de Sérgio Rodrigues. Eu vou procurar aqui o, o episódio para quem ficasse interessado no nosso episódio do correspondente Premier das Antigas.
3: Tá, a minha recomendação, na verdade, é de algo que eu comecei, tô começando a assistir. Eu tenho o péssimo hábito de começar as coisas. Então assim, eu tô vendo três documentários ao mesmo tempo, estou lendo três pra... livros. É... começar as
1: coisas não é um péssimo hábito. o péssimo não, hábito é você não, não acabar. Terminar, né?
3: exatamente. É. então assim, eu tô lendo três livros, dois de esporte e um que é a biografia da Michelle Obama. aí eu tô vendo não sei quantas séries ao mesmo tempo. então eu, eu tenho esse péssimo hábito e às vezes eu não acabo, entendeu? esse é o problema. mas eu comecei a ver o documentário que tem na Amazon. eu não tenho certeza se tem na Amazon no Brasil, mas tem na Amazon aqui em UK que é o documentário Take Us Home, Leeds United que é da temporada passada do Leeds são seis episódios é, de uma temporada que é considerada histórica, principalmente pela chegada do Marcelo Bielsa, eu vou fazer algumas restrições ao, ao documentário, tá? eu já aviso pra, pra quem tá, tá com uma expectativa muito grande, nossa, vou... porque eu fui com essa expectativa vou descobrir novas coisas sobre Marcelo Bielsa, porque eu sou muito fã do Bielsa é, só que a gente sabe que o Bielsa tem mil restrições quanto a dar entrevistas, aparecer na mídia... Então, nesse documentário, a gente não vê o Bielsa dando entrevista. Todas as, as falas dele são em off. Então, eu ainda tô tentando entender se eles pegaram essas falas de entrevistas coletivas que ele deu, ou se eles gravaram com ele, como tem muitos documentários que são feitos assim, produzidos assim, gravaram com ele em off, sem, sem a imagem, e utilizaram durante o documentário. Ainda tô tentando entender. Então, assim, o acesso ao Leeds ele é bem menor se comparado, por exemplo, com o acesso que a Amazon teve no Manchester City e principalmente o acesso que teve ao Sutherland, no Sutherland Till I Die. É, mas é legal porque eles contam um pouco da história da cidade o envolvimento da cidade com o clube e também todas as coisas os depoimentos sobre as mudanças é, que vão acontecendo no Leeds e as coisas que o Marcelo Bielsa trouxe que são muito curiosas, né, sempre então ele é um personagem muito rico e essa temporada do Leeds tem muitas coisas legais eu tô louca pra chegar no capítulo do Spygate que ainda não chegou é, mas, mas então essa é a minha dica Take Us Home Leeds United
2: e aproveitando que está falando do Bielsa Eu até esqueci de falar O Bielsa mandou uma carta para a EFL né? Para a English Football League Pedindo para eles prudência na hora de, de resolver voltar com a temporada Que não não se pode colocar os jogadores Em risco E o Bielsa é o técnico do Leeds Que é o líder da Championship, ou seja, estaria Extremamente interessado né, no retorno da temporada para conseguir o acesso. O Leeds não, não vai para a primeira divisão há 16 anos, mas mesmo assim o Bielsa sempre diferente, falando: Ó, tô vendo as pessoas com pressa para voltar, mas não é hora de falar nisso, estão é, todos jogadores em risco. Lembrando que o Bielsa e os jogadores do Leeds tiveram o salário reduzido voluntariamente, foram o primeiro time da Inglaterra que reduziram o salário voluntariamente. Então o Bielsa é realmente um cara diferente. A minha, a minha indicação vai para um documentário que chama Le Bleu. Uma Outra História da França, o, os, os Azuis, Uma Outra História da França. É um documentário espetacular que também relaciona o futebol com a política e principalmente o problema com os imigrantes na França. Então tem o Lilian Thuram, que foi campeão é, na Copa de 98. Tem o próprio Zidane, que é filho de argelinos Então todos falando sobre o preconceito que existia na na, na, na na França na época e como isso mudou depois do título de 98 conta também a história do amistoso entre França e Argélia, o primeiro amistoso entre as duas equipes em 2001, que teve confusão, a partida foi paralisada porque o, os torcedores da Argélia começaram vaiaram, por exemplo, a Marseleza antes do, do jogo então conta todo esse cenário.
3: Fala de 2002, a Fala caos de 2002 o
2: cálcio que foi também. É. A Copa do Mundo de 2002, a briga interna dos jogadores. Então é muito, muito legal esse documentário. Eu esqueci de, de, de indicar nos nossos outros podcasts que esse para mim é um dos documentários mais legais que eu já vi de futebol justamente porque relaciona e mostra muito esse problema que não só a França, mas muitos países europeus vivem hoje, né que é essa dificuldade de lidar com imigrantes Sendo que muitas pessoas importantes são imigrantes, são filhos de imigrantes e isso acaba mudando um pouquinho o cenário, então vale muito a pena.
1: Show de bola, bem legal, esse aí eu não vi não, deu vontade de ver. Pô, é bem legal. É... E tá disponível onde, você falou? Não. Tá no Netflix. É, a gente tá na assistiu Amazon no Netflix. É. É. Tá, show de bola. e ó, Então eu encontrei aqui o, o episódio do correspondente Premier com o Sérgio Rodrigues, que é o autor do livro que eu recomendei. Um livro, como eu disse, muito gostoso de ler. É o correspondente prêmio número 37. Ah, tem dois anos já, Adeus Coutinho. E deve ter um começo ali, talvez seja meio desatualizado, falando do, da saída do Coutinho, mas aí a gente entra nesse almoço comigo, o Sérgio Rodrigues e o Rodrigo Rodrigues, da, nosso companheiro ex-ESPN agora da. São irmãos irmão, né? <risos> Não, mas é engraçado, né? Tem o mesmo nome. É. Então é isso aí, episódio 37, quem ficar curioso com isso.
2: Caramba, o João, que organização, conseguiu achar o episódio assim,
1: rápido? Oh. Achei. Sabe que o Google, me, o Google me ajudou, cara. Ah, foi o Google. Eu botei correspondente prêmio Sérgio Rodrigues. Aceita achou... o elogio,
3: João, é... me entrega.
1: Não, minha memória é uma droga, né? Não. Não ace... Eu não vou aceitar um, uma coisa que eu não mereço. <risos> É, bom pessoal, bom ver vocês aqui virtualmente, conversar com vocês de novo, obrigado a todos por acompanhar também, lembrando que podem mandar perguntas é, pelas redes sociais com o joguinho da velha ali, hashtag correspondente pra gente poder identificar e o próximo episódio então será com perguntas da, da, da audiência é, certo então, galera?
2: mandem perguntas, comentários, xingamentos que no, no próximo episódio <risos> a gente vai responder tudo, ou quase tudo né? Só não pode falar mal do som, senão a gente não lê a mensagem
1: É, tudo é difícil, porque geralmente chega muita pergunta, hein, cara né? Às vezes chega mais de 100 e tal é... Se quiser fazer um episódio de 5 horas, a gente responde tudo
2: Estamos com tempo mesmo, né? É. É.
1: Falou então, e a gente não comentou A Nathalie tá com uma camisa bonita aqui hoje, hein, nesse... nessa gravação, hein, Nathalie ah, é dessa verdade,
3: não, eu tô vestindo uma camisa do Newcastle United essa camisa, na verdade, eu comprei na, nessa loja de Classic Football Shirts, que tem aqui, a gente já até falou disso aqui no podcast. Ela, pô, ela é super bonita. Aí eu peguei ela torcendo para que fosse a camisa do acesso, né? Falei, putz, acho que é a camisa da temporada que o Newcastle subiu a Premier League. Não era. Mas comprei o do Rafa. mesmo jeito. <risos> Com o Rafa. Mas eu comprei do mesmo jeito.
2: Mas é a camisa de 125 anos no Newcastle, tem é. até o símbolo de 125 anos. É bem bonita. E eu lembro, nessa, nessa, nessa tarde. Que a Nathalie começou a procurar camisetas E aí as camisas femininas De clubes ingleses estavam muito baratas Aí ela foi pegando ela E guardava, falava ''Como é que você não vai levar essa?'' aí ela levava eu aí saí com cinco, com
3: cinco camisas <risos> da loja eu, eu uso essas camisas para treinar, eu tô com ela porque eu tava treinando aqui em casa, né, eu tenho me exercitado bastante aqui em casa, né e, e daí eu sempre uso camisa de futebol por isso que eu tenho bastante, eu tenho muitas mesmo e, e essa é a do Newcastle eu gosto muito dela
1: show de bola, tá aí a história da camisa da Natalia então, pessoal, muito obrigado a gente se fala na semana que vem então e também lembrando que tem os Premier League de casa é, durante a semana. Teremos o Manchester City, é o próximo na quarta-feira e na sexta o Arsenal. São os assuntos do Premier League de casa aqui na versão de podcast. Grande abraço.
3: Valeu, beijos.